0: 哈喽， l 客云
1: 。哎，您好，龙飞大哥。嗯
0: 、呃，但你那边现在是早上哈，我们有十二个小时的时差。嗯、对的，我觉得，要不你先介绍一下你，你<笑>你想怎么介绍<笑>你就怎么介绍，让大家会有一个简单的一个形象吧。
1: 嗯，好，那我就以我这个追星的路，对走过的路，然后来介绍一下自己好
0: 了。哦、直奔主题啊
1: ，当然要直奔主题了。嗯
0: ，好的
1: 。呃，我其实从小就对日漫啊，然后对明星啊这些比较感兴趣。然后呢，我真正开始追星的时候，应该是在高中。嗯，当时正好是韩团 EXO 正在怎么说呢，风头正盛吧。然后，所以我就开始会购买一些周边产品啊什么的。我觉得。那相当于是真正的开始追星，然后有一些金钱上的一些投资了。嗯
0: ，那我追星其实比你早呀，我也有喜欢，小时候我也是有喜欢的。哦， oh? 哎，那我小学就喜欢小虎队了呀
1: 。哇，小虎队可以的，我妈妈也喜欢。呃<笑>
0: 、uh, ，sorry，
1: 打扰了 ，sorry， 打扰了。扰了<笑>然后之后呢，我在大学的时候开始追这个另外一个韩团 BTS， 嗯
0: ，防弹，
1: 对，防弹少年团。然后我是在二零一五。嗯不对，他们他们那首是什么时候？二零一七还是二零一六？
0: 反正哎，生疏啦，生疏了，生疏
1: 了,了。抱歉啊，这个其实就
0: ，<笑>因为其实已经很久
1: 了，一<笑>、哎、我觉得已经在我记忆中很久了。就
0: 说明你已经,已经又退掉了，又换了。<笑>
1: 对啊，因为他其实已经是前前前人的爱豆了，所以 OK， 因为在防弹少年团相当于就是参加了后援会嘛，然后就是之后还和几位就是认识的追星的朋友们，然后一起相当于在管理这个后援会。所以其实付出的心血和精力是是巨大的，
0: 呵呵真的哦。所以已经是干部了，在群体里面，我还是第一次
1: 对，相当于是 manager 或者干部这样的一个。
0: 等一下，这个、这个这个词有点古早，太太大了是吗？<笑>不是，有点可怕。我觉得。干部。<笑>那你们叫什么？一个发起人吗？还是说一个组织者？后援会的一个组织者。对，就是后援会
1: 的组织者。
0: 是的。OK。因
1: 为我当时在追 BTS 的时候，他们正好是上升期。嗯。他们正好是在全球，或者是在全韩国，然后之后在全球爆发的那段时间，所以等于说我们是见证了他们走红全球的这样一个一个路程
0: ，走向世界的一个阶段。
1: 完全没错。就对于我们来说，就是一个挺令人振奋，但同时也会有时候会感觉有些<笑>。焦虑，因为不知道要怎么去接这个事情
0: 。哎，为什么为什么会焦虑呢？
1: 呃，可能我是比较容易焦虑的类型，因为当时我们这个后援会是相当于是有点像不能叫官方属性，但它确实是一个
0: 较大民间组织，
1: 对较大民间组织。然后，所以其实有时候在运运行这个后援会的时候会，会心里会有一些压力，就是包括不知道怎么处理啊，包括怎么平衡和各站之间的关系。当然了，这个这个部分我负责的比较少，嗯、所以有时候在看到群里他们讨论一些其他工作的时候，也会感到替他们紧张。
0: 我感觉像一个高效运行的学生会一样
1: 。哎呦，非常高效，因为网络上也会有同行上的对比吧。然后，所以我们有时候就是早上可能他们去参加红毯，然后他们不叫红毯，他们叫洋红毯。他们第一次去那个 Billboard Music a w a r d 所以大家都很在意。他们会当时在那个现场接受无数个英语翻译，然后我们就是全集体、全组从早到晚坐在电脑前，就是把当天的所有视频基本全翻译出来，然后中英字幕，然后哦，没有没有英文字幕，就是。中文字
0: 幕哦，很强啊！你这还是字幕组啊？
1: 我们不光是字幕组好吧，我们还有好多别的。追<笑>星后援会是很疯狂、很强劲的一个存在
0: 。我感觉就是就是一个小型的一个公司，或者是起码是一个 studio 的一个概念。没错，说一个宣传站的那种 studio 的那种感觉。
1: 对，就是一个宣传，一个大型的一个宣传，然后同时还会有一些。之前在 BTS 还允许送礼物的时候，也会有集资，然后集资活动之后会把就是这个钱，然后。去 manage 这个钱，然后一部分是用在广告宣传，呃，宣推，宣推，一不小心暴露了宣传的本质，呵呵宣推、哎、说出
0: 了核心，嗯、哎
1: ，说出了核心，嗯，然后宣推，
0: 哎，嗯，请讲，我打断一下，我，哎，您说，你提到这儿，我想问一下，你们就是买过最大的宣推是，比如说什么时代广场啊，什么那种，就有没有干过这种大事
1: 干过，哇
0: ，真干过啊！
1: 啊，而且那个时代广场好像并不是做过的最。大的一个 project
0: 吧，我我就想问一下，你做的就是参与的最大的一个。
1: 在我我还在的时候，我参与的最大的就是时代广场。然后当时我们还和就是纽约那边一个 agency， 然后进行邮件的沟通，然后会买到时代广场的就是视频啊什么的
0: 。哦，他他们知道你是吧？就是 BTS 是知道你们那个组织的
1: 。我我个人感觉啊，就是很多时候可能粉丝或者团体抱着一种心态，就是哎呀，希望哥哥注意到我什么的。嗯、但是我个人感觉，运营艺人的公司他对粉丝的了解程度和熟。悉。知程度应该是远远超过我们这些粉丝可以想象的，因为说实话，粉丝或者是粉丝团队就是他们的一个日常工作，嗯，尤其是像就是中国这样的市场，我觉得对他们来说这是一个必备的功课，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯我
1: 们之间中间会不会有间奏？<笑>你会不会放一些音乐？因为我其实一直很喜欢 BTS， 他们一首歌叫《m a <City> s s City》
0: ，今天肯定会提到好几个，比如说前面 X O， 然后现在又 BTS， 估计你后面还会说到别的。你回头就我们聊完之后，你给。给我一个几首歌，你想放在这个里头的
1: ？好呀，因为这个马思婷。就是一个很很放松的做音乐的状态，也是我一开始非常喜欢 BTS 的一个原因，就是他们的音乐是很发自内心的，是很真诚的。其实相对比于现在最近 BTS 的歌曲，比如他们最近最新那张歌曲 Butter， 我个人听完以后，我会感觉就是说 OK， 呃，你现在这个就是完全就是在一个面向市场的一个音乐上的一个一个一个产品。
0: 我算法音乐吗
1: ？算法，呃，我会有一点这种感觉，我会有一点觉得会，说实话会有点乏味。呵呵
0: 他们对美国音乐是非常的在意的，他那种风向，然后会提炼榜单上面一些厉害的歌曲的一些共性，然后把它用理论方式提炼出来，然后直接影响他们后面的创作，就是直接为歌手来写这样的东西。嗯，我认为他在商业上是非常厉害的，就是在这个这个点，我不知道在歌迷端会不会感受到。我
1: 个人感觉做创作或者是怎么样，其实 BTS 一开始的专辑，你现在和现在的歌曲对比，你会发现他们其实还是会有一些粗糙的地方，包括歌词。有的时候可能很很质朴，嗯、但是现在因为 BTS 他们已经是一个相当于一个全球全球性的爱豆，所以他们的音乐已经不允许他们拥有这种质朴，可能他们认为他们已经不需要那样的东西了，或者是我没有再去关注了。但是我会再听到他们的主打曲《Butter》的时候，会感觉到有一些，呃，就是这个可能已经不会再是吸引我的音乐了
0: ，嗯。呃 ，BTS 的东西他们自己写的是吧
1: ？呃，一开始全部都是，呃，不能叫全部都，一开始是很很大部分都是自己写，然后大家都在参与。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯现
1: 在我不太确定，因为我很难想象，就是一个每天都在跑通告，然后每天都在训练，然后每天都在到处飞的这样的年轻人吧？
0: 状态？嗯、
1: 对，状态他们会有能力、有精力、有时间，然后去静下心来去创作、沉淀自己的东西。所以这个这可能也是有利有弊吧。就是因为毕竟人的精力真的是很有限的，听起来
0: 很理智的呀，你不是都明白吗？<笑>我我没什么<笑>理智的沉沦吧，大概
1: 就是这
0: 样。我觉得这要插入一下，就是我得简单介绍一下我跟客云是怎么认识的。其实我前面想让你自我介绍一下，是想从这个东西开始介绍，但你一开始说追，一开始就说你的追星历程、oh, <sorry. S 1> 啊，没有没有，我觉得也很好啊。呃，我我现我现在想补一下，就是像。嗯，其实我跟克云认识的话，是因为一八年的时候呢，我当时是去那个美国西南偏南的音乐节去演出。嗯，克云是音乐节的志愿者、啊，嗯，然后会来接待和帮助过来演出的中国音乐团队。我们是这样认识的
1: 。是的，呵呵我我特别荣幸，非常开心，而且 A E M 的演出也非常酷炫。呵呵
0: <笑>谢谢谢谢，所以当时我认识了柯云之后呢，因为后来回国之后，我们也就是有时候会聊一下天嘛，嗯。因为我我以为在音乐节那边喜欢看这些演出的朋友，以为都是喜欢一些独立音乐的东西，或者是艺术音乐的、摇滚音乐的东西。当然，后来我也知道你确实也是喜欢这些东西的。是的，但是后来我又才进一步了解到，原来你还就是有喜欢很多那个爱 d 啊、偶像、啊，<笑>我都我都挺喜欢。<笑>我是比较好奇，因为我身边这样的人很少，这样的朋友很少。就是你为什么会喜欢所有的东西？<笑><笑>这个问题，我为什么会喜欢所
1: 有的东西？啊，好问题！哎呦，太有趣了！谢谢谢谢您问我这个问题，我也没想到这个问题是为什么会喜欢所有的东西。我觉得首先追星这个行为，我们不能就是单纯的理解它就是一个。一个爱好或者是一个怎么样？我觉得它是一个是一种一种需求，或者说是，呃，在现在这个社会上的一个不能叫流行病嘛，但是大家的一个一个共同的一种心理上的一种需求，嗯，所以它其实已经成为了一个流行文化。然后包括我身边的很多女孩，就是聊着聊着天都会发现，哎。原来你也在追星，所以其实追星这个活动，嗯、全民
0: 追星现在是就
1: 是一个全全民追星的一个活动。那我觉得它已经就不仅仅是可能我在音乐上的一个一个喜好，或者是我在音乐上的一个品味这么、哦、这么一个事儿了，它是一个生活中的一个活动
0: 。嗯，就像你刚刚说那个一九年是一个原因，一八年就是它现在变成一个一八<笑>、嗯、年，那就是一个生活潮流。是的，它其实变成一个生活潮流，音乐只是其中的一部分。是的
1: ，我必须要跟你反思、啊、跟你坦白一下，我其实。最近在在反思，就是
0: 呃、啊、不不必，
1: 怎么不必？这个很很息息相关哦，<笑>因为我会认为就是说，其实因为我最近其实没有在疯狂的像以前那样大把的去追星了，因为我会觉得我会在反思我我曾经的这个行为，它到底背后代表着我心理上的一个什么样的一个机制。自
0: 从上次我给你发 rise 那个毕业的推文，你说啊啊，原来毕业了呀啊，我说你哎，你又退出一个团体了。<笑>
1: 是的，<笑>我之前看过一篇关于女性浪漫小说的这样的一篇文章，就是说可能我们需要一些幻想出来的浪漫化的完美的这样的一个形象，嗯，它是一段爱情也好啊，它是一个人也好啊，然后来暂时逃离我们生活当中<咳>眼前的一些琐碎，然后
0: 柏拉图式的感情投射吗
1: ？柏拉图式的感情投射要求两个人
0: 哦，单向。
1: 对粉丝会感觉自己是单向的，然后因为爱豆他的一个职业的一个，对,对对，怎么说呢？他他会向所有粉丝喊话，谢谢啊，亲爱的粉丝们，今天真的非常感谢你们，如果没有你们的话，我们怎么怎么样？就是，嗯，你会在这种话当中，你会感觉到就是偶尔的脑补出来的一些双向，所以这就是为什么偶像塌房的时候，粉丝会那么的。痛苦，嗯，就是因为我们曾经所有幻想出来的连接，就是我和你的可能双向的一些什么，但是在你的就是在被被现实血淋淋的现实给那什么，就是你你亲手戳破了我们一起创建的这个 bubble， 嗯，就是这是一个非常痛苦的事情。但是现在的粉丝，因为我们现在偶像越来越多，然后塌房越来越多，互联网越来越多，就基本上所有粉丝已经练成了一个心态，就是双轨运行。OK。
0: 你喝口水，喝口水。
1: 我、哦、太激动了，我我
0: 你慢点，慢点，喝口水啊
1: ，谢谢。好，喝着呢
0: 。你说到这个，有点情绪来了
1: ，激动，
0: <笑>上头<了>，情绪
1: 上头了
0: 。嗯，没有，你歇会儿，慢慢来。
1: 我都说了，我都已经出汗了
0: 。那我先说两句，您说。其实大家都是从流行音乐开始的嘛，因为流行音乐是最容易听到的。是的，呃，另外你在北京，相声也是容易听到的，所以你也是德云女孩。哈哈，哈，<笑>这个也是我后来才知道的。你看，你什么都追<笑>。哎，没落下啊，都没落下、啊，都
1: 没落下、啊，特别、啊啊、<没>好
0: ，<笑>乐死<色>。你说到喜欢的偶像，我也会像你一样去做。那尽管我可能不会去为他去买时时代广场的宣推啊，嗯，当然我也买不起，但是我不也不会去参与这样的东西啊。嗯、但是感情上，我觉得是跟你们是一样的，就是喜欢的人。小虎队那时候，他那会儿没不像现在这么这么多琳琅满目的选择，嗯，搞不好那会儿我也会去参与，因为时代不一样，不能说啊那会儿我没做这些事情。我觉得是因为那会儿没有，如果有的话也不好说。至少，呃，对，有一点心态上，至少是跟你刚才说其中有一点是不太一样的，就是你觉得对方他回应所有人的时候，你就会你会脑补这些东西，然后觉得很开心。这个我没有。嗯，
1: 你您是怎么想
0: ？就是我会，我其实我是愿意跟偶像保持距离的那种。嗯，比如说，如果我特别喜欢的偶像，如果在我的身边或者是怎么着了，可能如果再喜欢，也可能是上去 say 个 hi， 什么，可能不会去合影啊、签名啊什么，可能不会做这些。就是我可能会现实生活中尽量少去了解他
1: 。这个其实是应该很多人学习的一种心态，因为偶像他的职业就是要有距离感，就是要有神秘感，他的他的存在就应该是这样的一个泡泡里面
0: ，戳破了就不美了
1: 。没错，戳破了就不美
0: 了。对，因为我有一个经历，你
1: 说
0: 那会儿刚来北京没多久，特别简单的一次机会就遇到我非常崇拜的彼岸乐队的黄贯中。哦、嗯，彼岸乐队其实我最喜欢的就是黄贯中。嗯，那天去录音，就是其实一个朋友的一个一个一个,一个项目，然后我去那边去帮忙，也跟着去玩一下。嗯，结果就是黄贯中过来录音，我就见到了他。哦，然后呢，我就上去，忍不住上去跟他，因为那是一个工作场合，他会跟所有人。说。说话或者什么的，都变成一个比较日常的一个状态。嗯，然后上去跟他说了几句话，然后说啊，后我特别喜欢边什么。哎，黄文忠一听到我说特别喜欢边，他马上进入了另外一个状态。嗯，就是进入到一个哎，这个人是我的粉丝，他马上就客气了。嗯，那次我没有没有忍住跟他合了一张影，那也是我最后一次跟我喜欢的人合影。嗯，我通过那一次我就知道这个感觉千万不要去打破它。嗯嗯，后来我就再也不跟人合影，或者是要签名或者什么，就不会再也不会干这种事情。嗯，因为那个是我从初中就特别开始喜欢的、喜欢的乐队，而且是那个乐队四个人里面，其实我最喜欢的是他。可能大部分人喜欢黄家驹嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，是啊，他给您带来的是一种什么样的感触呢
0: ？就是我深切的感觉到“距离就是美”这句话，“距离产生美”这句话。
1: 因为其实您的偶像他也听到您是粉丝以后，他也会非常自动的像条件反射一样的就跟您拉开了心理上的距离了
0: 。对对对对对对，变成了一个工作模式
1: ，变成了工作模式，而不是我们可能希求的。我在说出我是您的粉丝以后，他会马上变得很热络。其实不是这样的，是是反
0: 过来的。呃，我因为我心里面其实是把他们当朋友的，<唉>在我心里面他是我的朋友，嗯，我所有的偶像在我这儿就是我的朋友的那种感觉。是。<是>啊、然后那次其实给我的感觉就是，好像我破坏了这种友谊的感觉。嗯，这是我分享的我的一个看法和一个感受，可能不是所有人跟我一样
1: 。不不不，我觉得您这个分享特别珍贵。嗯，我。其实脑补了一下，也真的就是这样的，因为这个平衡是很难把握的。
0: 嗯，我
1: 觉得对于爱豆来说，也不能对他们太苛刻。
0: 嗯啊，当然当然，这不是皇家，这不是皇冠中的问题，他这样是对的，这是他职业素养，对对对对对我也觉得是，这是他非常得体的一面。是的,是的，我说的这个问题是在于我，我不应该去迈出那一步
1: 。我可以持一个小小的。这个不同意见嘛
0: ？嗯，可以，当然了
1: 。我我其实感觉做出这一步是人之常情，而且如果没有您走出这一步，我们也不会有现在这样的讨论以及对就是爱豆和粉丝之间关系的一个呃反省反，或者叫反思啊。嗯、对于爱豆本人来说，如果我们换位思考一下，如果现在有一个人跑过来对您说啊，龙飞老师，我就是您的粉丝啊，我想跟您合影，这个时候。您的心里会是什么样子
0: 呢？那我现在我没有资格回答这个问题
1: 。哎呀，脑补一下啦。
0: 不不，我要说的是这个。您说，正因为我没有到那个地步，所以现在如果说有人喜欢听我的节目过来说的话，那我基本上还是就是我日常跟别人怎么样就是怎么样的
1: 。是是是，这样比较好。但是呢
0: ，我可能也假设啊，假设万一啊。万一，嗯，我做成了像 B T S 那么厉害的一个那样的级别的一个明星，<的>哎、啊，太好了、嗯。如果是那样<笑>那样一个级别，我相信我也会变成像黄贯中那样一个状态。嗯，因为那肯定所有的偶像的共同的选择是那样，是因为这是成本最低、<的>效率最高以及最便捷的一种方法解决问题
1: 。我也有一个问题，您为什么会认为？当时天真的，然后怀着一些憧憬的，然后想要跟自己心中的偶像接近的这样的一个状态，或者说这样的一个一个行为，是一个问题呢？我不知道黄贯中老师是怎么想的，但是我觉得他其实在前一，在潜移默化中，有可能有点伤害到您的您的心了
0: 。<笑>怎么会不醉到那个程度？就是我我站过去的感觉，好像把距离拉近了。实际上就距离远了，我是这个意思。<哇>我这个事情让我领悟了这个这个道理，我觉得是非常好的一个事情。其实我并没有说是受到了黄光宗的一个伤害或者什么，我完全没有没有完全没有。他告诉我不要做这样的事情是什么？你好像跟自己的偶像站在一起合了一张、嗯、合合了一张影，实际上你那一下的感觉是离偶像更远了。我太同意了，因为他不可能，你一上去一个粉丝，然后你会跟他突然变成一个朋友状态，尽管你在心里面可能他就是你的朋友
1: 。太对了，我刚才那段话就是马马上的想起了。
0: 对对对对对 ，Sorry 啊，我刚才可能有一点激动，因为我其实也在想这个事儿。因为他是不是你的朋友，你往那一站，你心里面特别的清楚。你想想，你跟你的朋友在一起是什么样的状态？你不可能跟他在一起是你朋友的状态，或者是你心里面想象的那个状态的。嗯，
1: 您给了我一个启发，就是嗯，你说，因为我们在去看偶像的所有的一些物料的时候，我们会认为 ，OK， my idol is an open book， 就是他的一切我都知道，他的生日我也知道，他的行程我也知道
0: ，我了解了很多。
1: 我了解了很多，没错，我就以为 OK， 你啪站在我面前，嗨，我是你的粉丝，我知道你的一切，我就是你的最好的朋友
0: 。再一个呢，由于我们见到他太高兴，忘记了他其实对我们一无所知。
1: <笑>是，所以偶像下意识的保持一些距离，这个也是特别的人之常情的
0: ，呃，非常正常，<对>非常正常。而且这个是所有的偶像和所有的明星的共同的选择，就是因为这个方法是最好的，其实这是最好的。
1: 是的，我们是一个互联网时代，全民都可能成为名人，
0: 嗯、所以
1: 也不光是说像爱豆啊，就是真正在做唱跳艺人，就很多的可能在网络上火了的人
0: 。对，成名的途径现在非常多，而且 Andy Warhol 不也说了吗？对，这个时代每个人都会成为15分钟的明星。
1: 我觉得现在是五秒吧，十<笑>五秒
0: 。<笑>你比我说的更厉害，因为我刚想补一句什么，抖音已经把这个十五分钟变成了一分钟。
1: <笑>我觉得就是几秒
0: 。对对对，呃，我觉得我们谈的问题感觉好像是我们在聊为什么要追星。嗯，所以你为什么要追星呢？啊<笑>，为什么是一个叹气开始
1: ？因为因为我会感觉这个跟我我个人这个生活经历，可能甚至是我我们这一代。就是在激烈的竞争底下，然后在家长的期待、所有全情投入之底下的这样的一代人都很相关。因为我会觉得追星或者是说追 BTS， 然后做这个后援团，是我当时做的最叛逆的一件事了。嗯
0: ，是我自己
1: 自行选择的，在课外班以后，在全天的补习，然后在申请国外的大学以外，我自己的一个像小乐园一样的一个存在。而且我当时整个暑假我都捧着手机，我爸妈就很不开心，他们就说：“你为什么每天看着手机？你为什么连？”吃饭的时候都要看着手机，就是我我我就说爸妈我有事因为当时呃我们给偶像做了一本诗集，
0: 火可以。啊
1: ，其实现在现在回去看一下，就是我们自己写的自己呃排的，然后自己画的，然后还翻译成了中英双语。你
0: 你建议说一下你是哪一年的吗？因为你说你这一代的话，我想让大家有一个年代的一个。
1: 我不介意啊，我是九六年的
0: ，九六年的那九五后的朋友。
1: 我是九五后的，对我们这一代就是最近传说中的鸡娃。哈哈
0: 你是鸡娃吗？海淀
1: ，我也是海淀的。嗯、海淀，我当然是
0: 了
1: 。哦，我是海淀的呀
0: 。那你看小舍得》吗？<笑><笑>我们改聊电视剧得了。没有，我
1: 我我我不太我不太看，我最近看的电视剧就是《山河令》，其他的我都没看。《山河令》挺好
0: ，黄轩演的很好，还有那个呃热依扎。哦
1: 、呃，对对，谁
0: ？黄轩跟热依扎呀、啊
1: 。山河。Stop！ 您说那是山《山河情》《山河情》吧？我说《山河令
0: 》。哦，串戏了。哎哎，<笑>您说《山海情》<笑>。哦，哎，闭麦一下。你说。<笑><笑>您
1: 说《山海情》，我说《山河令》。Oh,
0: 哎呀，幸亏还有一个“山”字。
1: 没<笑>有，还是三个字，而且还挺押韵的，很<笑>好。没有，因为我我那个就是，其实就是另外一个追星的一个方式嘛，就是单美剧，然后它。他他
0: 他拍出来的哦哦哦，有有你的有你的小哥哥在里面是吧
1: ？没有我的小哥哥，是我看了以后成为了小哥哥的这种剧，就是有点这么这么说吧，就是把它理解为那个什么镇魂啊，然后陈情令啊，然后就这些这些单单媒改编剧
0: 。好嘞，一部没看过。好嘞，那你说回那个鸡娃玩手机，爸爸妈妈不开心。
1: 哦， oh, 对，鸡娃玩手机
0: ，发<笑>妈不
1: 开心。<笑>后来我们做一本诗集，
0: 嗯
1: ，<笑>我印象太深刻了。我当时是个夏天，然后运到我们家以后。我爸呢，打开了那个诗集，他沉默了。他翻着那个诗集，然后他就问我：“哎，这个叉叉叉是谁？”因为我从来没有给他们提过我爱豆的名字。
0: 哎，这就是不用叉叉叉吧？是谁啊？<笑>我也想知道
1: 。哎呦，不不，还我还我还是叉叉叉一下吧，<笑>之后再告诉你吧。然后，好的。其实我觉得给的 information 已经够多了，要猜下能猜出来。因为我 anyway 还是保持保持距离，既然已经退圈了。然后，所以他们后来就变得很支持我了。那非常好。您知道为什么吗？嗯、为什么？因为他们说这个是我。从小到大吧，斌哥从小到大就是我这么多年以来，他们眼睁睁的看着我这么认真、这么投入、这么长时间做的第一件事儿，
0: <笑>比学奥数还认真，
1: 比我学很多东西都非常认真。都认真多了，投入太多了，所以他们看到了我的这个 passion 以及我做这个事情的决心。嗯嗯，他们可能看到的是这件事儿
0: 。所以追星是一个精神寄托，在你这儿是
1: 一个精神寄托，也是我的一个，就是我的一个乐园，就是我的一个课外活动。我可以在那儿施展我很多的才华才能
0: 。那你觉得跟就是你刚才说你也是鸡娃吗？是的，就是跟你鸡娃有关吗
1: ？有关。呃，可以这么讲，我很多的事情都是被动选择，可能学钢琴啊，我一开始可能喜欢一下，但三分钟热度就。后来就被教授的冷言冷语啊，然后就搞得天天哭，再也不想谈
0: 了。那是教授的问题。
1: 然后还有就是学英语啊，然后学奥数啊，然后这些东西其实都不是我那么的喜欢的东西，我对他们没有没有热情。我只是觉得 OK， 有的时候我觉得我学得好，那我就继续学喽，会有一种虚荣在里面。但是做爱豆这个事情是我非常主动、发自内心的一种，哦、就是就是为爱发电，就是一种原动力。所以它跟其他东西就是不一样的
0: 。所以你觉得在？追星这里能够得到怎样的一个精神补偿啊？
1: 好，它算你
0: 的一种信仰吗？好问题。因为我听下来的话、嗯
1: 。我先我先回答第一个问题吧，在追星当中能得到什么样的精神的补偿？因为因为说到精神补偿的前提是说，这个人他要意识到他受到了一些损害，然后才会说有补偿。其实我真正意识到就是说 ，OK， 我跟爱豆之间可能没有那么，就是我没把这这事儿这么当真，就是在最近。因为以前您可以听下来，就我其实是一个把追星特别当真的这么一个人，特别特别当回事儿、嗯。嗯，然后包括后来可能去追 R Y I C， 因为我也是同人文写作者嘛，嗯，喜欢 C P， 然后之后包。包括做同人曲，然后包括做一些小视频，这些都是非常全心投入，就是我很把这个当回事儿，就是事业心在拼这事儿。然后包括后来去 R I C 做散粉，然后写同人文什么的，也都是非常认真的，在把它当作品来写。嗯，所以他给我什么精神补偿？就是一可以让我施展我的才能，嗯、二就是说我在这过程当中，我有一种参与感。我在参与到一个一个方案当中，然后我把它实现，就是这个这个东西特别重要，嗯。然后包括之后说，你你第二个问题是什么来着
0: ？哦，他算你的一种信仰没有
1: ？他算我的一种信仰没有？我觉得曾经一段时间是的，他就是一个有意识无意识，他就是一个信仰。嗯。虽然我不太好意思承认这个事情，因为因为毕竟。现在回看会发现傻傻乎乎的，就是一门就是一股子热血。我觉得在这样一个互联网的一个大海当中，你会觉得你就是有时候就抓住了一个像稻草一样的东西。但这个东西它到底是不是你的信仰？因为其实现在我对就是信仰会有一些更多的了解。我其实感觉真正的信仰它并不是说有一个东西在远远的要救赎你。嗯，真正的信仰我会认为它是需要感情和理性兼具的。真正信仰其实是非常理性，同时也就非常是非常理智的。一件事情
0: ，嗯，被说的好
1: ，对，它是一个非常理智，因为它是你人生的，相当于你人生的一个选择，
0: 嗯嗯，盲目不叫信仰。
1: 对，盲目绝对不能是，绝对不能叫做信仰，它只是一种个人的崇拜。所以说得好， yeah, 谢谢，这个真是自己的血血泪经验。我有时候觉得追星就是很<笑>很冲动的，很盲目的。嗯、但是我我刚才也有一些理智的思考。<有>嗯
0: ，都会有，都会有。是我同意。年轻小的时候嘛，我之前摇滚乐也是我的信仰啊。哦。Oh? 想开车说，对啊，我青春期的时候，我的信仰是摇滚乐。啊。对我认为摇滚乐可能就是世界上最最重要的东西，或者说是一一种，也是一种极大的精神寄托。但随着我对这个世界的认识越来越多、越来越大的时候，我现在转换过来，就摇滚乐是这个世界的一部分而已。然后跟他，跟它跟它同样美，或者甚至在不同阶段，我会觉得它比摇滚乐更美的东西还有很多
1: 。嗯，现在
0: 真的是这么想，那可能是随着年龄的增长和你了解的东西越来越多吧。那只现在回头看我自己的话，我只能说我当时可能就比较狭隘。不会啊，但是我也不认为这位有什么。不好，他也没让我就是失去理智嘛。我觉得他还是很好的，在很多地方指导和帮助了我。但是客观的来讲，回头看的话，那时候的自己肯定是对这个世界认知是不够的，才会认为这个东西是世界上最好的
1: 。我我太同意了。嗯
0: ，我现在的经验就是，如果当你觉得这个东西是世界上最好的时候，你就已经错了，因为没有最好的嘛
1: 。哇哦，这段说的太好了。<笑>是的。没有最好的，嗯、最好的都是我们自己的一个看法。
0: 对，那个最好的东西，或者说是甚至是一个那个最好的一个概念，它会都会跟着你在变化。所以到最后，其实你是相对更重要的那一个，因为你在定义你的最好的，嗯、你得想办法把自己变得更好。那个最好的其实才会更好嘛。如果你不变得更好，那个最好的可能也就那样
1: 。说得太好了。说太对
0: 了，但是你要说说到你刚才说的那些精神补偿啊、信仰啊，其实我当时那个喜欢摇滚院什么，<笑>其实也是一样的呀，嗯，只不过我没有去为他们做像你去做的那么多事情，对，那可能是我懒，不
1: ,不,不我每个人追星的方式不一样。<笑>有的人就是远远远远看着就满足了，我是属于那种一定要付出的类型。
0: 嗯嗯，付出型的，
1: 就可能我在人际关系上也是这样的。
0: 刚认识你的时候，就客云是一个特别热情的姑娘，特别积极，然后<笑>真的是这太适合当志愿者了是是，
1: 首先，哦，我觉得志愿者是很开心的一件事情，因为当你不去为钱工作的时候，你就是紧紧的为自己喜欢的做事，就是这个这个时刻你是自由的
0: 。嗯，对。所以
1: 这也是为什么志愿者这个事情这么让人。
0: 我想，我还有一个想问的一个东西是什么呢？请问，你拥有至少说是可能世俗层面上一个良好的教育程度，嗯，呃，后面这个我不知道这样说合不合适啊，请说。现以现在市场上看起来，即便是做的最好的韩国那边，嗯，但他们的音乐就它即便好，其实是也是一个工业化的一个产品，呃，可跟个人化的音乐产品。是不太一样的，嗯，所谓的工业化的音乐产品，但做得好的有非常高的质量，比如说你刚刚说那个 BTS， 哎，我我也觉得他们很不错，但是他们的音乐，我也只能说他可能还是属于一个优质的工业产品。
1: 对，是的，没错
0: 。我如果单只说音乐这一块，因为我知道刚才你说的很清楚，就他给你，他、嗯、其实是一个整体的一个立体的一个东西，不单单只有音乐而已。嗯。但是音乐这一块，我想问他能不能满足你？他如果不满足你，你能你能容忍吗？就是我啊，因为他我可能看到他别的优点，他其他的地方没有那么呃没有那么好，那我也不会建议。嗯
1: 、呃，这个问题我觉得还包含挺多方面的吧。嗯，拆拆开来讲，就是首先粉丝或者作为我来说，我对偶像的音乐品味。或者我对他们的音乐歌曲质量到底是个什么样的心态？而且我也我看着花花绿绿的他们那些精致的衣服，我也会有种哇好向往啊，好想成为他们哦，就是会有种这样的心态吧。嗯、就是坦白来讲啊，想成为明星，也想成为偶像。嗯嗯，嗯可能也是您刚才说的，一开始我就认为就是说这个就是最好的。嗯，但随着年龄的增长，会发现我我这个认为最好，它其实是有一个阈值在的，就。是。可能是因为我自己眼界不够开阔，嗯，再加上他可能也是由同龄类似同龄人的一个演绎吧，嗯,嗯算作同龄人，跟防弹差不多就差个几年，对，所以我会觉得哇，那个就是我想要追求的一个东西，嗯
0: 、这个我觉得很关键，就是距离，对，其实他的心理距离上是很近的，李你
1: 完全没错，在心理距离上很近。然后再说到这个音乐，因为他们每次音乐他们都会有。就 M V 啊，然后或者专辑啊什么的，他们比如说像 S M Entertainment， 就 S M 公司，尤其是我很喜欢的一个女团，就是 Red Velvet 红红丝绒，嗯。他们的那个整个概念啊，然后包括装扮啊什么的，他们每次都是很精心的设计的，所以在那个时候会感觉也会被这样的主题，然后这样的策划，这样策划方案而吸引，嗯，然后到后来慢慢的慢慢听多了听多了听多了，多了多了就是哎呀韩团怎么全部都一个味儿啊，嗯、你就很难能挑出来一个特别的不一样的。然后现在可能可能会有有有人会认为就是 NCT 的音乐很独特，嗯，呃，可能就是因为 SM 公司他们在做 NCT 的音乐的时候有。有时候可能会有意的去，就是打破这样的一个工业吧，因为其实我感觉啊，如果我们都已经认为这个工业化的东西是一个困境，或者是一个相当于一个一个怎么说呢
0: ？用户如果已经查知了的话，这其实就是不合格，<对>就产品开始出现不合格的感觉了，<是>他们就要修正
1: 。对，所以他们的市场部一定是。肯定肯定比我们更清楚这一点，他们也一定要在不断的突破，也想创新调整。明白，这个是我这么想。所以呢，现在在大家听了这么多的爱豆，这么多的韩团，这么多的，而且包括中国二零一八年开始偶像元年以后，中国又有这么多的团。嗯、其实我在开始追中国团以后，我第一个追的中国团其实是 Nine Percent。啊，追他们的歌曲以后，他们的歌曲质量已经变得是附带的了。就是这个心态是很有意思的，因为我见过很多的粉丝都在网上吐槽说什么呢？嗯、就是 OK 哥哥出歌了，我们给他疯狂的买买，就打榜。嗯、但是打完榜了，其实我们也不怎么听，因为我们都知道那很难听
0: 、啊、<笑>这个是我很惊讶的，粉丝知道自己的哥哥的歌不好听，对
1: ，还是会去给他们打榜啊
0: ，哦、是不
1: 是很有意思？而且粉丝不光知道自己哥哥不好听，粉丝们还会很嫌弃，但是呢？粉丝是自己可以讨论，但是绝对不会允许别人来说
0: 的啊。哦、对，自家人的事，我我会批评一下你，你怎么你怎么这首歌出成这样？但是对外来说，哎，哥哥的歌我得也得打榜<薄>，我得支持，先买一百张就那种
1: 。对，买完全没错
0: 。这个说实说实话我，我做做我做不到这个。黄贯中，我再喜欢他，他后面出的歌不好听，就是不好听。呵
1: 呵对，我觉得这是因为关注的重点不一样、哦。我喜
0: 欢很多的那个、嗯、做的不好听，的就是不好听，表示很失望。对，因为我喜欢我的喜欢的基本上都是音乐人嘛。一个音乐人，你要几十年的职业生涯，<是>你要说他一直特别厉害，当然有了，有这样的人，但比较少
1: 。有这样的人，有这样的人，莫扎特。
0: 不用说那么老，贝多芬<笑>，也不用说那么可怕， Bob d 巴 l 迪 n 这种是有的，嗯、对 ，Rudolph。Head,
1: 还有那个谁，李昂，李昂·科恩
0: 。李昂·坤
1: 。Leonard Cohen。对 l e o n Leonard Cohen
0: 。对啊。有很多在职业生涯能够保持就比较高的水准 ，David b o w 等等，就这他又出的多，然后质量一直在线，还是有很多的。当然相对还是少啊。我也喜欢有一些音乐人，到后期就出的东西没有那么好的，是的。但是我我依然会记得他特别好的东西，因为我觉得人一辈子能出几个很厉害的东西，已经非常不容易了
1: 。没错，完全没
0: 错。对，不用苛求他，你要一辈子都都要这样，因为为什么呢？因为你也没一辈子都很好啊。对呀、啊。<笑>所以我会我会很正常看待他状态掉下去，我觉得也很正常。他可能也想偷懒啊什么的，这很正常。但是就是他做的不好，我真不买，就是我肯定不买，而且会吐槽几句就那样。别人说他我也不生气，应该因为就应该说，因为没做好，呵呵就是那种。
1: 是，我觉得这个心态特别特别好，就是他是一个说，这其实从本质上还是说明您跟他之间是心理上是有一个安全距离感的。但是可能很多粉丝还认为，哇，这个爱豆就是自家人，你知道吧？就护短所以这个心态不太一样的
0: 。呃、哎，但咱们现在这样说不公平，为什么因为我年龄大，我年龄大，<笑>因为我还是要得放到如果我十几二十岁的时候。的那个状态的话，那、呃、当然不像我现在这么理智了，嗯，对吧？我去找那个黄贯中拍照呢，那也是二十多岁的事情
1: ，很难理智，在追星这个事情上很难理。智<笑>。就像<然>就像刚才刚才您问我为什么，就是为什么我还是会那么那么疯狂的去买这个东西？明明知道它可能不那么好听。其实我我没有很，我算是。还算理智吧，就如果真的很不好听的话，我也不会那么疯狂的去砸。嗯，但是呢，为什么还是会这样去喜欢一些像糖精一样的东西，对不对？其实就是这样，工业糖精，为什么为什么会是这样呢？因为很多时候人他不是个理智的动物呀。嗯，我 okay, 我我我理智上可能可能我我知道 OK， 我就应该喝白开水，我就应该喝矿泉水
0: ，多喝热水是吧？<笑>
1: 对啊，你就应该多喝热水。但是你在热的时候，你就是想喝凉水啊；你热的时候，你就是想喝可乐啊。那你就是喝呗，你就一箱一箱的喝。所以我觉得不是什么人都有这个能力、有这个运气，或者是对运气，或者是有这个福气，有或者有这个自制的能力、自律的能力，就是让自己这一辈子都在喝热水、矿泉水、白开水。对对对。但是如果你这个东西可能可乐或者什么凉水成瘾的话，它就是有个隐患在那儿。哎
0: 。说得非常好，上瘾了就有问题了，
1: 上瘾了就是有问题的，
0: 没错。我觉得倒是要珍惜敞开喝可乐、喝冰水的那个时候，因为那个时间不会很长。我是这个意思，因为年龄大了之后，你会发现，你还老老实只能喝热水，就是那样，可能就伤胃了。<笑>那那段日子没有很长，没有很长，真的
1: 没有很长
0: 。我也看那个创造营啊什么的，因为之前不是学想学习那个综艺的一些，那会儿想做那个短视频综艺嘛，这不学习嘛？记得我还请教过你
1: 。哇，请教这个词，我也看这些东西。您
0: 说啊，真的啊，就是要请教。其实因为我发现，如果我现在二十岁和十几岁，我也不确保我不会掉进去，因为现在这个产品它做的太对年轻的杀伤力确实很大
1: 。哎。
0: 就是它包装的太好了
1: 。对，我有一个问题，我刚才听到您的这个就是分析当中，我捕捉到一个信息，就是您会认为它是一个坑，可以掉进去，所以其实潜意识会认为这是一个像糖衣炮弹或者是一个小小一个一个行为上或者认知上的一个陷阱一样的东西吗？
0: 我站在我现在的年龄以及我现在的认知来说，我确实会觉得他是，但是我不确保二十岁的时候会怎么想，或者十十八、十六岁的时候。
1: 哎，二十五岁的人负责任地告诉你，我也觉得会有这种感觉。<笑><笑>嗯
0: ，因为我站在现在的角度，确实我会觉得他是个糖衣炮弹，因为我就是我，我见识过我更好的东西，我明确的知道他肯定不是最好的东西
1: 。是的，我之前看过一个截图。呃，是应该是姜文导演在一个谈话节目上，有人问他说：“为什么、嗯、就是为什么就是生活这么的丰富多彩？为什么还会有人想要去看电影？”嗯，然后我记得当时姜文导演给了一个答案，大概是这样的，就是说，不是所有人都有福气可以在现实生活当中找到所有的快乐和满足的。嗯、我觉得这个也是的，可以可以应用到现在这个，就是他其实你能够在现实生活当中。得到所有的满足，就是你能够认定自己的方向往前走。这个东西，首先你需要很很强的自自制力、自律能力和强大的意志力。再一个就是你是需要福气的。嗯，如果你周围所有的所有的人全部都在追星，你自己怎么可能会有不去追星的想法呢？嗯，这个是非常非常、嗯、非常困难的
0: 。就行业自律啊，还是要有啊。我我非常同意。对，您面向的是青少年，
1: 我非常同意。
0: 不管是创造营也好，还是青春有你也好。这些东西你面向的可能现在都是未成年人，好多都是十几岁的朋友们，就是行业自律，我觉得是非常非常重要的。你你推出给大众的是怎么样一个产品？是的。对吧？你再怎么说，你也要在一个，在一个合理的线之上。嗯、不管是你推出来的人也好，嗯，音乐作品也好，还是他其他的作品，因为现在好多还要去演戏啊，什么、哦、各种的东西
1: 。这也是爱豆面临的一个挑战啊！他们唱歌没有练好的时候就要去练跳舞，跳舞没有练好就要去演戏，演戏没有弄好就要去综艺。啊，
0: 说脱口秀了，可能
1: 又要去说脱口秀，<笑>这个对他们来说也是很。很懵的吧，就相当于这这这这太累了，我感觉
0: 。对爱豆<笑>自己其实也是一样，你要成就一个怎样的一个事业，还是只想挣点快钱？
1: 是啊，这个真的特别重要，
0: 因为爱豆的死亡率也很高啊。那个死亡率，我说的是打引号的死亡率，<懂>就是那种事业上的死死亡。嗯爱豆们，你要成为一个大家记住的人，你你得有一个你厉害的武器吧，至少不管是什么，唱歌也好，演戏哈，我不知道，或者是你的性格，哪怕是。对不对？你例如修老师，仅凭性格出道也没问题。<笑>嗯，<笑>你就得有一个别人没有的东西，<笑>我不知道那个东西是啥，<懂>那个东西还要一不小心敲对了时代的大门，然后你才能出来
1: 。这个这个是，嗯，要福气的，这个很重要
0: 。哎，我我问一个笨的问题，请讲。你追随的这些偶像，你从他身上有没有学到东西？有啊。哎，来说这个。<笑>
1: 呃、uh, ，XO， 我不太确定我学到什么，因为那个时候太太懵懂了，我现在印象也不是很深刻了，因为太小了
0: ，太小了哈。我
1: 觉得可能我当时就是真是很喜欢那种包装的很好看的东西而已，就是这样。嗯
0: 哼，
1: 在 BTS 我喜欢的那个爱豆身上，其实我看到的就是说，你要很用心的去创作。他对他对创作是非常用心的。再一个就是说，你要怎么说呢？你要你要很真诚的去对待每一个人。嗯，就他，因为他他自己在对待就是身边的人的时候，或者对待粉丝啊，或者在发言啊什么的时候，他其实都是很有条理，然后很得体的。我是觉得我很欣赏他这份的这份得体，嗯，然后这份可能大方
0: 、用心和真诚啊，这很正能量。你这个，
1: 其实说到这些，我还是会很激动，就是我觉得，因为我很用心的去了解过。他作为爱豆的一个样子，嗯，所以我还是会很感激他给我带来的这些。
0: 嗯，你刚才说的那些用心、努力这些，呃，我其实，在跟你接触的当中，我是有感受到的。
1: 哦，谢谢。
0: 那说明他是真的有影响到你、哎，这些
1: 。是啊，我我是一段时间就是认为他就是我一个学习的对象呢，而且包括他的一些领导力啊，然后什么的，我都很很欣赏。对。
0: 我当然没有那么了解你的偶像啊，但是如果你这么说的话，嗯、那我觉得你是还是没有跟错偶像啊，挺好的呀
1: ，完全没有跟错。我现在也回忆起来，我也不会觉得，哎呀，嗯，怎么样？没有，我会觉得是我非常快乐的一段回忆，就是这么想的
0: 。我觉得判断一个偶像合不合格，我可不可以这样说？就是你多年以后你回头看的话，嗯。你对当年喜欢他是觉得还蛮高兴的，这就其实可以证明他是一个合格的偶像，或者说甚至是一个优秀的偶像，对对不对？我觉得这是一个很重要的一个标准，
1: 完全没错。而且
0: 这个不仅仅我觉得是在那个 idol 啊什么的，我觉得在各个领域都是这样的
1: 。是的，我一直我一直是这么认为。哎呀，刚才要说名字，我就说了吧，就是 B T S 的队长金南俊 R M， 我觉得他他他真的是一个很好的一个，我我我很欣赏这个人。
0: 哎、恭喜你。哈哈哈有有美好的偶像回忆，因为是的，有一些人可能自己喜欢的偶像一年或者两年后翻车了的话，我不知道他几年后回想起来会是什么样的滋味。如果非常投入的话，我相信对他肯定是有一定程度的伤害，对伤害或者打击的。嗯，所以我前面说那个行业自律，或者说是那个偶像他自己来说，确实很重要。你做这一行的话，或者是你要推出这个人物、这个产品的话，还是要有一些责任心的。你面对的都是青少年，是的。对他之后几年想起来，他可能会谢谢你的，或者说可能会可能会骂你，对吧
1: ？是的，每个人都有权利去表达自己心中的一些，嗯，我说实话，我个人感觉你说自己想说的或者什么，这这每一刻的一个念头，或者是你这每一刻的一个怎么说呢？我我今天看你不顺眼，也就是要骂你，会不会你会认为这个也是表达自我？我我个人感觉其实这是有区别的
0: 。哎，那就聊一下自我的这个话题
1: 。<笑> OK。
0: <笑>因为历史上都是说八零八零后是开始表达自我的一代嘛，我是八零后嘛，啊哈、uh ， huh. 到了九五后之后，那个自我我觉得会比我们更强烈，但是也感觉好像那个自我的边界又有时候有点模糊
1: 。非常同意
0: ，否则也不会就是能看到现在一些一些现象吧，比如说一些饭圈的一些问题，可能就是自我的模糊有一部分原因吧导致的。
1: 嗯，是的，您能再多说一些这个您刚才最后这一个部分吗
0: ？哪个部分？就
1: 是说现在看到饭圈的一些问题，您感觉是因为自我有些模糊而导致的
0: ？就是因为你刚才说那句话，我想到的嘛。嗯<哼>嗯，你刚才说那个有些人他认为表达自我，我攻击别人也是表达表达自我的。就类似这样，伤害别人也是表达自我呀，去骂别人也是，也是一种自我表达
1: 。是，或许他们，或许他们是，或者说他们确实是，他确实是，他确实是存在于这个是这个自然当中的。就是我本人不喜欢这个东西，甚至很畏惧，但你不能阻止它的发生。
0: 对，现在就是无法阻止他们发生。现在大家都都怕粉丝老师，呵呵都都都害怕
1: 。我觉得这是一个挺可可悲，不能叫可悲，让我觉得挺无语的一个事情。因为其实我之前有看过一个，就是一个 rapper， 然后他上一个脱口秀节目，然后、
0: 啊、就吐槽大会，这个就是从那里头来的呀。粉丝老师就是从那里头来的呀
1: ，就是粉丝老师，我 respect 是吧
0: ？啊，对对,对
1: ，对，就是这个，其实让我让我看到有一些。心里有些异样的感觉，因为作为曾经的粉丝群体，我会以前可能我会有点洋洋自得，就说啊，你看看这个我们这个什么，但是其实你仔细分析一下他背后的那个想法。这其实是一个挺挺别扭的一个事儿、
0: 啊，我觉得这样是不正常的，
1: 太不正常了
0: 。这样其实缺乏公共正常讨论的一个一个空间了。是的，如果说了你那个偶像的不对的话，荣耀遭受很麻烦的，就就就是很麻烦，就变成这样。现在是有人也说那是黑粉，那就更复杂了。我都不知道过来骂我的是他的粉丝还是他的黑粉。如果比如说我攻击了某一位偶像
1: ，就更复杂了
0: ，所以更麻烦。<笑>
1: 这个就很恐怖了，对，而且而且你甚至不知道是不是有人在背后买这个东西，然后来操作啊，<对>然后就是故意把事情闹大呀，就是这个东西你，你你往里探究，你就没完没了了。所以你作为一个正常的一个网民，一个不了解这个事情的网民，你其实已经很难说去自由的表达一个观点。所以你刚才说这个公共讨论空间被压缩，这个也是就是、是一个挺挺值得人忧虑的。
0: 对它甚至变成一门生意了，像你刚才说的，就
1: 是一门生意。赚钱，我觉得很多时候这个可能看起来啊，社交媒体上刷了几千条，可能都是同样的两三个人刷的呢。就是大部分人我接触到的一些粉丝，也不会就是说去做这样的事情。嗯、所以其实这个粉丝看起来。每个粉丝看起来是在一个做一个自我表达，嗯，在大胆的去做一个自我实现，像我在做后援会什么的。但他其实，我觉得他有时候像是一个在自我表达底下，依然是一个一个一个集体的一个一个行为。他其实就是一个大型的抱团行为，然后攻击其他的团体，不断的有一些摩擦。就是你加入这个团体的一个契机是非常随机的。他不是说我去追求我的一个什么音乐梦想，他不是说我去去为自己的事业去拼。搏。躲什么的，不是，好像不是这样的，他就是单纯我看这个人看对眼了 ，OK， 我就进入这个，我就进入这个饭圈 ，OK， 我就开始做事情
0: 。我想，我想问一个那个，你刚才说到刷量这个事儿，这个严重吗？因为我现在看有些数据，其实作为我来说，我已经看不太明白了啊。这、呃、后面索性就不怎么看了，也就是一个亿的点赞什么这种
1: 。哇塞。<笑>这个我也不知道，因为我我打心里面我我不太认可。
0: 就每十个中国人就有一个人去点了赞、oh、<my> gosh, 有点厉害
1: ，有点厉害。
0: <笑>要是他们都有投票权，感觉不得了呀。<笑>如果都是满年年满十八，我国合法拥有投票权的中国公民，<笑>那可怎么办哦？<笑>那就改变世界。了
1: 。<笑>妈妈乐死我了，现在他们已经改变世界了，不是吗
0: ？哦。Oh. 对啊，你这句话说的对，对他们已经改变世界了。他们已经
1: 改变世界了，嗯、我们现在思考的
0: 。但是我们说的他们，可能比我们想象的范围要少。嗯要少很多，嗯、应该没有一亿。嗯、呵呵真的，这事我也想聊的，就是我想知道这个群体到底有多少人。我
1: 我真的不知道这个，我没有没有办法，<有>这也是我一直在疑惑的一个事儿、嗯
0: 。就是比如说你们当时那个团体最最最强盛的时候有多少人？什
1: 么叫我们团体？您说我们后援会吗？还是说
0: ？对对对，<从>曾曾曾
1: 经的后援会。嗯，我不知道，我因为我感觉，因为我本人是很不认可刷量这个事儿，但是好像，嗯，我我不太确定。但是当时我们那个后援会的组织，就是在我在的时候啊，最多人是在四十个四十多个人左右，然后跨越十个时区，就是哪的人都有
0: 。你们是日不落组织？我
1: 们、oh, 是日不落组织 ，exactly，、uh、huh, 就是这样
0: 。每个小时都有人，
1: 每个小时都有人。当时确实是这样的，嗯，我我刚才说改变世界啊，这个事情是这样的，因为其实我觉得我们人会本能的很很会很畏惧一些体量很大的东西，比如说看起来一亿个点赞，就虽然可能背后只是几百个人或者几几千个人在做这个事儿，但是你看到这个一流量就瞬间就虚了，所以其实现在很多事情做事情考虑的都是在考虑流量，我觉得这个这个 mindset 这个想法的转变就已经代表这个团体已经改变了世界了。我我这么觉得的，你一旦开始要去
0: 顾虑新的东西，就已经在改变了。那你为什么现在不追星了呢？还是说现在还在追
1: ？啊、哦，我最近一次在追星就是在《山河令》吧，因为在看那个那个剧的时候就会磕 CP， 就会很上头。那个是我追的最最最最后最后一个。然后因为加上最近就是生活里面有很多的变化，然后其实我也没有那么多时间、那么多精力去。去看那些东西，而且
0: 忙碌起来了。对
1: ，而且我之前跟我朋友，我们两个讨论过一个事儿，就是我们在什么时候会追星最上瘾？我跟他的一个一致看法都是，我们在我们人生最动荡、最不安、最彷徨的时候，我们我们反而会去抓住一个星，然后去追。嗯，我我会感觉那个是生活中一个你可以，就是我我的一个逃离的一个地方。嗯，但是我现在生活可能趋于稳定了，然后我生活里面也有其他的事情可以让我去追逐。或者说，我有一些就新的爱好，然后新的发现，嗯、就是我可以不再去要那个把手了，嗯
0: ，因为生活充实了
1: ，也不能这么讲，因为追星是生活的一部分
0: ，
1: 嗯，我会觉得。只是说换切换了一些注意力的源头，而且我相信我现在这个注意力的源头是要优于我之前追星的那个状态的。我也我我确实有这种感觉
0: 。那你现在注意力的源头在？现在是现在是什么了
1: ？我现在一个是现在工作确实太忙太累了，就是没有办法去想，所以我注意力的源头就是在怎么维护自己、嗯、不让自己累瘫的这样一个状态下。然后还有一个就是每天<笑>对，然后每天会抄经哦，然后会跟我的师傅聊天，嗯，因为国内的一位。会禅师会跟他聊天，嗯，我也是每周去上画画的课，然后跟我的美术老师还有他的就是身边的一些画家朋友们会进行这样这方面的沟通，所以我其实也是在尝试着让自己脱离可能一些以前在追星里面的一些不太好的一些习惯吧。我在追星的时候有很多不好的习惯、不良的习惯，我自己反思。有有些有些东西是需要改的，一些思维模式不太对，我我会认为
0: 不太好。嗯，他陪伴你度过了一些呃重要的岁月吧，但是也给你也也也也有双刃剑的一面。是的。
1: 非常双刃剑。哎，刚才您的问题是什么？为什么现在有没有在追
0: ？对，就为什么现在不追了
1: ？说实话，在这样状态底下很痛苦啊。哦、有时候带给你的很多，你本来以为就是追星，我只需要看着他爱豆就好了。其实不是，很多时候，因为毕竟我们是活在现实的人。嗯，对我来说影响最大的那个事件，就是我们刚才提到的他们的创作的这个事儿
0: 。我记得上次你还找我聊过
1: 。是的，因为其实之前我我,我刚才咱们也说到嘛，就是。是不是是否可以允许爱豆自己的东西是粗糙的？我觉得是可以允许的，但前提是你毕竟在做你这个工作，嗯、你不可能说你拿一个完全的不像样的东西出来吧？那我为什么要去听呢？为什么要去购买呢？对不对？嗯、就是你怎么着你也得有个及格线以上吧？所以有时候可能在国内的一些爱豆身上，我们可能投入了太多的宽容，就是觉得哎呀刚开始啊努力吧。而且其实可能像安外系他这个公司挖唧唧挖他。嗯他们也在很努力地做音乐，但是其实现在回听他们那些音乐制作是很精良，题材也很很新颖，就是尤其是像他们第二张专辑那个叫什么来着，什么什么狂想曲吧 ，sorry， 我都已经记不太清了
0: ，不合格
1: ，sorry 啊，抱歉。<笑>那个，我我我我自罚三杯茶<笑>。<笑><笑>那个就是什么什么狂想曲，我实在想不起来了。可能狂想曲这三个字都没说对<笑>。当时他们不是有那个自己创作的一个环节嘛，在自我创作组的那个那那几位人士呢，就是。那几位兄弟拿出来一个成品，然后我们当时其实在这个网络上也引起了一些讨论，就是说它到底是不是很像草东的歌曲
0: 哦？那个事情我记得
1: ，对那个事情给我的影响还是挺大的，因为不管你是不是真抄袭，不管你是不是借鉴，就不管是什么样子，这个事情发生已经让我觉得有一些。
0: 就是心头会有一些梗，就已经就已经、嗯，你觉得是是一个不应该发生的事儿，是吗？
1: 我觉得我会认为他是一个不应该发生事儿，嗯，他已经他已经就他已经梗住我了，然后包括可能就是当事人对之后的一些辩解啊什么，就是 OK， 我理智上你你可你可以没抄袭。OK， 这个这个这个，你可以你可以这么说，我们也可以这么认为，就是道理上可以这么认为。但是你出现这个事情，从我来说，因为我是一个挺看重原创性的人，所以我觉得从我的本能来讲，我不太能接受这样的事情。嗯，所以我就慢慢的退出来了。但是别人接受 ，OK。我也没有什么想法，所以我也没有什么，嗯，就是我在 R O S E 这个追 R O S E 的时候，我的快乐回忆也很多，所以现在回想起来，还是有很多很多很快乐的回忆的。所以慢慢淡出，这我觉得是一个最好的一个结果了，就是我在该走的时候就离开就行了，因为我也没有必要憋屈自己，对吧
0: ？还是有自己的一套标准。对，将来时间空一点，还要不要再追一个？还会吗
1: ？我觉得。我真的不知道这个事情不好说，这个事情真的不好说，
0: 得看下一个出来的人是谁了
1: 。得看下一个出来人是谁，而且有时候你知道的，就是爱豆这个东西吧，很悬。因为呢，市场有那么多爱豆，那你就看他看得挺上眼，挺挺挺对眼。这个东西，你你你很难说这个引力是怎么来的，所以这个真的不好说。我没有办法预测我的未来，嗯，我也不好就说 OK， 我未来就。青灯古刹，这这这个是不太现实的。对，<笑>啊
0: 、那没必要啊，超个筋而已，别。对<笑>，修身养性，修身养性，不用不用青灯古刹。哎，我觉得今天咱聊的差不多了。差不多，嗯。谢谢柯云，我觉得今天真的是畅所欲言的这样一个结果吧。我，然后通过你，我也对那个饭圈哎粉丝老师们有一个新的认识
1: 。是，我也对您有新的认识
0: 。<笑>今天忘记聊德云女孩了，今天我突然发现。<笑>那这么着？
1: 那就先这么着。好。哎，拜拜。拜拜